0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯，叮叮叨叨聊,聊汽车。各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门。欢迎各位来到今天的《叮叮叨叨聊,聊汽车》，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊啊，关于身边的很多朋友问我们，就是说现在买车怎么样才能更优惠？对，大部分的人发现，其实好像，哎 ，4S 店越贷款优惠幅度越
1: 大。对我了解下来，基本上会多一个点。对，如果你选择
0: 用贷款金融方案的话，嗯，也不一定是一个点嘛，就是可能很多人一个点也听不太懂，就是说百分之一是吧？百分之一， 1, 但是很多有的涨到百分之二、百分之三都有可能。嗯，什么原因呢？是因为厂家给到经销商在补贴这个车辆差价的时候，这个很容易听得懂啊。十万块钱的车，他可能从厂家进过来八万块钱，对他有个两万块钱的利润。但是这两万块钱利润可能已经让给你一万五了，还有五千，厂家给他补这两万块钱的时候，其中有五千块钱就是要求做厂方的金融贷款，我才会给经销商补贴这五千块钱。是，所以现在大家看到啊、哦，有什么叫一汽金融啦、通用金融、上汽金融，对吧？<是>丰田金融什么金融，就他会看到这些金融，然后这些金融呢，也是有的是厂家自己的钱，有的是厂家跟银行之间合作。你如果可以做贷款，就是所谓的传统上讲叫贷款。或者做这个金融分期，那么就给你多优惠五千。然后呢，厂商贴的这些钱，我不是让给你了吗？嗯、其实厂就是这个钱到底属于谁的，这个很难讲。经销商会认为厂商贴我的钱，这本来就应该是属于我的利润嘛。嗯、那我把我的利润贴给你了，所以才产生现在好像全国各地收手续费已经成为一个对，好像是顺理成章的规则，就是一个规则，就是规则。而且很多人都一开始也搞不懂。当年我当销售的时候。我也不知道手续费到底是个什么东西、啊、用来干嘛的，对吧？对好，好像也没干什么事儿。对我当时真的，因为公司领导说收手续费，我怎么收？手续费一开始的说法也不一样，最早年的时候真的是瞎收啊，嗯，有按百分之五收的，嗯，多夸张啊，十万块钱就是五千。
1: 现在是百分之三
0: ，然后按百分之三，对，百分之三收的。<对>后来有一段时间是确实感觉收百分之三、百分之五太夸张了，嗯，就开始不按百分之几收了。就是统一一个额度，三
1: 千块钱，三千块钱，五千块
0: 钱。像有一些十来万的车，嗯、可能两千块钱，一千块钱。嗯，然后再后来，慢慢慢慢发现新车利润越来越降了。嗯，然后几家经销商就坐在一起商量，再回到当年的百分之三、百分之五，就咬死了，就不要动了。嗯、现在包括上牌费也是一个很夸张的一个现象。上上牌费，我们曾经见过有六千。当然了，上海这种地方我们不说啊，嗯，就是一些普通地方，正常两三百块钱上个牌，五六百块钱上个牌的，有的收六千，有的收四千。而且必须得收，必须收上来，不收的话扣销售员的钱，所以这很夸张的一个现象。那怎么做到必须呢？就是优惠嘛，就是优惠，优,优惠优惠嘛，你拿到这个优惠幅度，你必须在我这边上牌所以现在我觉得就是。已经开始畸形了，就整个的汽车销售就走到一个，把它变得特别复杂。就本来很简单一个事情，他就非把不同的东西都给你绕到一块儿。对,对，然后消费者也很尴尬，消费者说：“那这样子啊，我就不在你这边贷款，我真的我就是不差钱，我就要全款买，怎么办？但是我要你的这个优惠，不行。”他就是说：“那你要全款，那我就再给你扒掉五千块钱的利润。”对，而不是利润啊，就是优惠。优惠对。然后有人讲：“那我就不在你这边上牌，我车管所关系好的很啊。”没有，没用。那怎么办呢？那就是说，那我再给你扒掉。五千块钱利润，对优惠对啊！现在就出现这种很奇怪的现象，哎，在这样的过程当中，我们就发现又出现了一个新鲜的事物，就是我们今天标题上所写的这个以租代售，就出现了一个以租代售我不知道钉钉对对这个有没有什么自己的这个了解，身边有没有人做以租代售的或者选择用？其实身边贷款买
1: 车的特别多，但身边以租代售的还，我知道有这么回事，而且我也知道有一些呃，比如像奔驰，嗯，他们也有一些。我不能说它就是以租代售，而是说从消费者这一端来说，它跟以租代售有点像，就类似这样类似消费消费。它怎么模式呢？嗯、你先付首付，嗯，对吧？比如说首付三分之一，嗯，然后呢，三年的贷，三年的这个还贷，也许这个年份可以有相对比较灵活机动，嗯，然后最后一笔尾款嘛，那等到三年以后呢，你可以选择把尾款付了，把车拿走，嗯，你也可以选择按照你们当初约定的价格把车再卖回给这个奔驰。那其实这个还不太像是。就是以租代售的形式，对，就他跟以租代售还有点不一样，嗯、但是呢，我只是觉得从消费者这一端来说，其实有点像，给他一个保值率嘛。对，像以租以租代售，我我不知道我说的准不准啊？嗯、这个三刀可以再补充。就以租代售一个什么概念？就是说我先交一部分担保押金嘛，嗯，然后呢，我租这辆车，嗯，然后到一定年限以后呢，你可以选择把它买下来，对你也可以选择不要了，退还给我。对，所以。大家可以比较一下，跟我刚才说的那个呃保值，就像奔驰这个保值销售这种模式，其实一样。我一开始付一笔钱，这笔钱是首付也好，是担保也好，名字不一样嘛，本质上是一样。然后每个月交多少钱，然后等到一定年纪度以后，你来选择要买还是不买。嗯，其实我觉得这个模式从消费者这一端来看，你就相当于是有保障的首付、月租，然后最后一个来了断这辆车怎么样？对，就这么一个概念
0: 。其实，在国外来讲的话，也不算新兴了，而且在国内融资租赁其实从应该从有汽车销售开始，从当时从国外有进口车到国内，很早很早就有了，嗯，对吧？包括像国内这个百德利集团，它也是现在叫议会资本啊，是，就是它也是最早的拿到这个融资租赁的牌照，包括在国内去发展这个融资租赁啊，包括现在叫一租代售的模式，包括你像在我身边能接触到的，比方说像合运租赁，也台湾的一家公司，在国内啊，也是我当时想跟我们当时集团合作，嗯，然后后来也是跟其他其他的集团有陆陆续,续续开展。可以说，合运租赁、议会资本这些是我当时所接触到的最早。我说，啊、哦，原来这个是这种模式啊！就是我的<在>我的感觉不知道对不对啊？嗯、我的感觉就是
1: 这种模式好像早的时候还是。对公司多一点，对，对现在也是人比较少
0: 。现在其实也是啊，哦、我估计如果再往下聊，可能很多听我们节目的人就觉得离他们很遥远。对，但是我我把它拉回来讲啊，嗯、其实离每一个现在听节目的，可能你说我就买一个五万块钱的车，我根本就不会用这个东西，对吧？嗯，可能有人讲说，我买一辆十来万的车，哇，离这个很遥远。我告诉你，一点都不遥远。为什么？现在在很多的城市啊，我就不帮他打广告了。有一些公司，嗯，不是一家，好好多家。他怎么怎么操作呢？大家如果看新闻能看到，从主机厂，就厂家嘛，对，一把头买三千辆，是两千辆。嗯、前段时间东风标致，你可以去搜嘛，嗯、东风标致啪，一把头买个几千辆车，然后统一去挂这一家融资租赁公司的名字，对，就是先前期是把牌照上好，嗯、这里面涉及到很多的非常核心的环节，嗯，我也可以跟大家解释一下，嗯，比方说我跟你丁丁跟叨叨,叨，我们两个人特别有钱，我们成立了一家公司，我说我们两家。我们现在互联网不都是说模式嘛，对吧？对融资嘛，我们俩出去找一家这个什么 RDG 啊，对吧？红杉资本啊，<笑>我们融个两个亿啊，这吹牛逼啊，反正也不打草稿的，也不用交税啊。融两个亿之后，我说好，老子有钱了啊，我们找主机厂谈。其实有钱，主机厂也不一定跟你谈，厂家不跟你谈。但是哎，就有厂家愿意给我们买,、嗯、买他的车。是，假使说啊，这个假设都成立，嗯、我一下子从厂家拿了三千辆车，对我告诉你会出问题的，厂家会这么问。你这三千台车上哪边的牌，分别卖到什么地方？当然了，对不对？对你相当于已经是他的一个四 S 店的量了嘛，是不是不止了，对,啊、对吧？对啊，所以他会非常紧张，他会觉得说你是有钱，你很牛，你过来其实也是用钱来砸我嘛，对吧？你想让我用一个很低的价格，<对>甚至比批发给经销商的价格还要低的价格，要倒给你这样的一个网络平台，是,是融资租赁公司。嗯，那么好，你现在怎么操作？我很想知道，对这个时候，如果说我说我要把这些车卖给每一个老百姓，肯定不可能，肯定不不肯卖给每一个老百姓。整个价格体系都打乱了，一点不错。卖给每一个老百姓，就直接会导致所有的经销商就撂挑子了。嗯，所有的汽车经销商集团就说：“那我就不卖了，我开那么大个四 S 店，那么多的成本，你这么一家公司拿两个亿就把车子全部收购走了，直接卖三千辆，每个城市上个五十辆、一百辆。”是，所以他就要用一种什么样的方式能规避掉这个风险？哎，租赁公司，嗯，拿一千辆车，嗯，统一上这一家公司的牌照
1: ，然后租给
0: 消费者，对，不就规避掉了吗？这家公司可能是南京的、上海的、北京的，或者说三个城市它都有，嗯，那么一千辆上北京牌，一千辆上上海牌，嗯、上上海牌成本太高了，啊。<笑>北京牌成本也太高了，随便说，一千辆上青岛牌，一千辆上这个，比方说我不太我太懂啊，比方说上十好多地方都是限牌，我刚才脑海里面一闪现都是限牌的，苏州牌,苏州牌，一千辆上上南京牌。好，三个城市不干涉，对不对？而且给当地的经销商打个招呼，就是这一千台车，还有你当地的经销商来代交车。哦、哎，代交车你可以帮他，还能赚一个出库 PDI 的钱，就是帮车子整备翻新，嗯、一辆车一百块钱，嗯、一千辆也不少，一辆车一百的话，嗯、我数学不好，多少多少万，嗯、十万十万块钱，对吧？你净赚十万嘛，也不差，对他的销售也没有影响。然后这个车子可以在当地他帮你代交车，然后你来帮他去去去卖。所以说，融资租赁现在啊，还真的好像有那
1: 么一点点。嗯、所以你说完了以后，就比如说这一千辆车到了南京以后，嗯，消费者就去参加租车，对对吧？然后这就是你想问的，就是这辆车怎么卖，对吧？一千辆车，我想问
0: 的是，我等于相当于说我交一笔押金，然后把这些车租走。对，现在的其实这种就是汽车所谓的以租代售很好理解，就像你刚刚讲的一样的，嗯，它不叫做首付款，嗯，它叫做是押金，然后这个押金呢。它本身是百分之十、百分之二十都可谈的。现在基本上可能大家都不太能接受这个模式的时候，它可以把押金放少一点，百分之十到十五啊。正常的话都是百分之二十。那么这个押金付完之后呢，其实你不仅仅我们正常理解应该是这个车是一百万，对，车价是一百万，我应该贷款的话至少得付到百分之三十嘛。那也就是说是三十万。对，然后再加上什么购置税啦、保险啦、什么装潢啦这些费用、上牌费，那肯定都不止了，就不止三十嘛。现在如果用这样的一个租赁的形式的话，相当于是可以把车价就不用讲了嘛？对，二十万吧。对，然后购置税也不用了，然后牌照的费用、保险的费用，然后甚至其他的税费全部含在里面。嗯，相当于是一种消费贷款了。对，就是一种消费贷款，<笑>含在里面，大额消费贷款嘛。因为其实它不含也不行嘛。刚刚其实我们说了一句话，<是>牌照都已经上了。对，关键是这个牌照是谁的名字？对，因为这个里面。背后的风险就是谁的嘛？这个我觉得就是可能讲到这个点，老百姓刚才听的还挺嗨的，说，哎，那这样听起来的话，那我岂不就是说，二十万买一辆一百万的车，可能呃一两万块钱就可以开走一辆十来万的车，对吧？如果按这样来算，但其实远远不止了。包括其实以租代售还要付，比方说你贷三年啊，不叫贷三年啊，租三年，还要租金嘛。三年租金，租金除外，还会有一个手续费。
1: 对
0: ，这个手续费是他的，应该算。净利润嘛，就是他应该应该赚的钱，<是 S 1> 而且这些车我所了解到的，目前国内的一些融资租赁的或者以租代售的这些公司，这些车一定不会裸车卖给你的，是不是？是是是，当然了。哎、通过你的这个笑声，我就发现你其
1: 实应该知道很多、嗯。哎，就我我的感觉啊，就是这个模式呢，他的就就跟我们办信用卡一样。对，它的好处在于你能够去提前消费掉你。对未来的预期嘛，对，就比如说我现在可能一个月赚一万块钱，嗯，但我预期我三年以后能赚两万块钱，那我提前就可以把这个车拿到了。那这个车拿到以后呢，有些人可能就喜欢开车，对，有些人可能就提高自己的工作效率，提高自己的生活效率，是的，对吧？那至于说你要付出的成本，其实跟大家有信用卡的经验都知道，银行通过信用卡借款，你通过信用卡借款付银行的利息肯定是比较高的。至少比你存款利息肯定要高不少嘛。是的，银行其实就赚这些利息嘛。
0: 那我觉得这个金融公司它其实也赚这点钱。呃，息差啊，包括这些利利息上的一些资金成本啊，包括一些问题点，我觉得我们不是你也不是学金融专业出身的，我也不是，我们就不慢慢弄斧了。对。啊，虽然知道一点点皮毛，我们就不慢慢弄斧了。但是这个里面，我们就从消费者的眼光角度，或者讲，大家其实我不用懂这些东西。嗯。我觉得这里面最关键的一个核心点就是以租代售的出现。或者说，现在看起来好像是慢慢慢慢普及了，以后就离我们越来越近了。以后，嗯、它其实让购车的成本，就是所谓的看上去的这个门槛，<对>不应该不应该用成本这个字，应该用门槛门槛。对，变得很低
1: 。对，就是就好像你有了信用卡以后，你。
0: 感觉全世界都可以买了，
1: 是吧对啊，感觉全世界都可以买，以<笑>就几万块钱。对，就是你买个包啊，很多小
0: 姑娘对吧？买个手表啊，嗯就嗯比较容易嘛。把未来的一个消费预期放到现在来，没错，然后慢慢去还款。对，所以说你像以前，如果一辆十万块钱的车，其实十万贷款可能还不太好理解。比方说一百万的车，对，可能要有到三十万的首付，再有到七万块钱啊八九万块钱的税，再有到一个一两万块钱的这个保险。对啊，然后再七七八八加在一起，发现那又多出来十来万。是，那么现在可能也就在三十万就把这个车开走了。没错，后面的一些每一个月要交的租金，那就是正常交呗。对，百分之一的手续费就给呗。对，两年三年之后，这里面还存在一个问题点，就是可能这个车两三年之后，我本身就要把它换掉。对，这个其实是一个很有意思的，就是说
1: ，我觉得这个问题里面其实是两层意思。第一个就是我们刚才说的门槛。嗯对门槛比较低了，嗯、然后就像三刀说的，这个我两三年后本来就要把这个车换掉，对，省心嘛。对，一个门槛低了，一个省心了。嗯，那我觉得可能会有些听众朋友吧，可能你有些比较理性的听众朋友，他可能还会去算笔账，因为有些人可能你让我拿出一百万，我也拿得出来。嗯，但只不过呢，这个我要算一下我的资金的成本吧。嗯，因为你比如说我有每个月的月租，我有手续费，那整个一算，可能最后他的资金成本算下来。OK， 我我要付出百分之八个点或者百分之十的这个资金成本。对，那我我有一百万，那我要不要去做用这种方式，还是我直接把车买下来？嗯，那我觉得可能跟每个人不一样。有些做生意的人，我去银行贷个款；有些这种中小企业，可能得百分之十五、百分之二十的这种这种银行的利息。嗯，那在这种前提下，你会发现它本身成了一种融资渠道了。对，我这要只要百分之八、百分之十
0: 的利息。其实。这是两种不同的角度去看这个问题点啊。对你，比方说，我讲个最简单的例子啊。刚刚你说奔驰的这个金融方式是，如果说我因为我没去确认，我也很久没到奔驰 4S 店了啊，就是最多保个养，也不到前面去涉险去去看怎么个回事啊啊，帮朋友的车保养啊。然后呢，就是说我会发现一个什么问题点呢？就是说，如果按照你刚刚讲的这个方式，车子还是还是我按正常流程贷款，对，然后每个月还租金，好，三个月之后，三年之后，就车子我还完贷款了。你奔驰 4S 店或者奔驰品牌，你以什么样的价格去回购我的车？嗯，我觉得那这样子的话，岂不就是说，你品牌方是以这辆车的归属权是我的，嗯，三年之后你默认假设我要把这车置换掉，嗯，你会让我以什么样的价格卖给你？嗯，那怎么算？其实他都是亏的。他在卖车给我的时候赚的是什么呢？可能是我一个，比方说银行的利息中间的返返利，或者他本身自己的资金做做贷款。他自己可以赚个利差，其次，他可能收个手续费，但是经销商赚的钱跟主机厂没有关系。<对>主机厂对经销商可能还会做一个补贴，嗯，就这一钱一一正一反的话，嗯，也没有什么钱可以挣。<实>然后三年之后又要把它以折扣的形式，肯定是高于市场价格把它收回来嘛
1: 。嗯，他是这样，就是说，我觉得他赚钱的地方在什么地方？嗯、第一个地方是在利率。因为比如说，我们说大一点，我随便举个例子啊，比如说通用，嗯，通用全球，通用全球最赚钱的部门是通用金融
0: ，对，通用金融也是全世界最早做汽车金融，就汽车
1: 金融，所以其实金融这一块是厂家一个非常高的一个这这么一块，它基本上它给你做的贷款利率基本上普遍可能在三年的话都在百分之六百分之七这种，而且这个贷款其实它的安全可靠性是非常强的，嗯，就它是。对于放贷的人，他的风险是非常低的，嗯，这是一块。第二块呢，就我们我可能刚才说的不太清楚，就是说，你本身是首付一笔，然后每个月的每个月还贷，然后最后有一笔本来要付的钱，嗯，对吧？那你你最后这笔钱，如果你要卖给厂家的话，你就不付了，对吧？所以对你的好处就是我这笔钱可以不付了，嗯。但如果你要卖给别人呢，你现在把这笔钱先付了吧。<对>然后你再去卖给别人，所以我觉得他最最初谈的这个价格啊，嗯，可能也不是说一定比市场价会高多少。这
0: 个我觉得我们改天去详细的把奔驰金了解一下，对,对,对,对这件事情了解清楚了，我们再去聊。因为从我的角度上来讲啊，我了解到的奔驰的一些相关的。呃，贷款的政策、嗯、啊，就比方说我们身边有人买最新款的奔驰 C， 嗯，他比方说三年的利率是九个点，嗯、对吧？但是他要收到你三个点的手续费，对、嗯。那么其实这个九个点的银行贷款的利率，在从银行角度来看的话，除了一些啊、呃、商业性银行，或者说你我了解到，比方说农业银行，他想去。去争这块市场，他会把它拉低到九个点，自己是贴钱在做的。是，大部分的都是在十二到十三之间，这是一个正常的汽车贷款的三年的一个期的一个利率，差不多十十几个方案。就我
1: 刚才说嘛，基本上每年我说的是年利对，就年利基本上就在，如果是三年期的话，年利基本上都不止三到四，一般要到四到五、六到七、六到七、六到七。你其实比如说我之前了解就是一个宝马吧，嗯，它一年三点八八，嗯，两年四点八八，三年就五点八八，就六嘛。差不多六六这么，但是他
0: 是要把利息提前付。哎
1: 我倒没了解那么多要不然的
0: 话，你怎么能算成这个账呢？他利息是一把头付掉的。但是你像有的金融，其实这个我觉得给大家也应该提个醒，有一些你比方说刚刚我讲的奔驰这个金融贷款方案，他就是利息不用提前付的。嗯，对吧？它是等额本息，然后呢，利息是跟你的本金啊，就是你不是叫本金了，应该叫还贷的那个费用，对，是含在一起，每个月还的费用是一模一样的。是，所以这样算起来的话，你利息没有一把头提前给掉，那其实你的利率稍微低一点，稍微低一点。嗯，但是你看以前包括一汽大众、一汽金融，就是包括奥迪金融，他做的也是，嗯，但是不是,是这样子，它利息一次性给。那其实把利息付了，对，它其实是高的嘛，对。所以你刚刚讲的，就是三年你还，然后每个月还贷款的金额，然后最后一把头的钱给到呃厂家，然后这个车子就归你了，对。或者你不给，把车子还给我，我以一个什么样的价格去折算？对，我觉得这样的一种方式，怎么说呢？应该是客户是得利的
1: ，我觉得其实都是一个平衡。为什么呢？就比如说。他可以给你设置条件，首先利率是一个、嗯、一块，他能赚一点。嗯、第二个，他可以说，在这种前提下，我可能我的折扣就没那么高嘛。对，他可以作为一种促销手段，比如说你如果全款，我给你，比如说百分之十的优惠
0: 。不对啊，应该是做这个活动，你是优惠幅
1: 度更大才对啊。不，这个就看我，我觉得就说能挣多少钱。如果你觉得这种方式对客户是有利，对厂家是不利，那他肯定会在别的方法把它。嗯拉回来，不不不不不
0: ，主机厂跟经销商之间，他一定是出的政策是能挣钱的，经销商愿意推这个方案，也一定是这个方案他能挣到钱。对，所以我我是在解释你，你觉得这个
1: 方式是只对客户有利，对主机厂不利吗？对，我觉得这个他可以通过这种平衡，他来去找到一个找到一个平衡点，这本身也是一种促销的方式嘛
0: 。说到这件事情呢，其实让我也想到，在房地产的这个行业里面啊，虽然我们也不是行家，但是可以随便说说。就是房地产有一段时间不景气的时候，也曾经出现过以租代售。嗯，我相信听我们节目的很多人啊，应该也知道大概听说这么一点点对小道消息啊，就是说他什么个意思呢？就是他用以租代售的方式，开发商卖不出去的那些房子，或者是闲置的那些房子，他就以跟租房者就是。暂且说是租房者，房但是对他来讲是把他当成是潜在购房者、潜在客户，对对，把他签订一个合同，然后在合同期当中呢，你所租的房，开发商是以租房的形式，这个价格签订，好比说一年，嗯、还是两年，嗯，嗯到期我们就以什么样价格去结算，嗯，那么你要如果不买的话，那就租金我就当做租金了，你要买的话就当做这个房款，对，对不对？这听起来你感觉还不错的是吧？听起来还不错，对，相当于试住嘛，对对吧？一年的试住嘛。对，这里面最起码能想得到的几个好处，首先这房子到底质量有没有问题？对，尤其是那些精装修房嘛。对，我可以进去先试个住个一年，但是我感觉没有人会真的愿意拿这个成本，租房的成本去，去去去试验将来是不是买这个房。我觉得肯定还是就是
1: 对客户来说，首先是意愿比较强烈，我真的比较想买这个房，对对先住个然后呢那我再住几个月试试，啊、基本上是这种心态，而且我。如果价格已经谈好了，我可以晚
0: 点给钱，这些这笔钱也能有一
1: 些资金的利用
0: 嘛？对，而且这个钱如果一旦要是抵到这个房款里面，<对>你要知道房款，比方说一百五十万、两百五十万，<对>你租房可能租到个两万，对，它其实相应来讲，银行贷款的这个首付款费用也低了，是利息各方面可能都会有所有所影响。但是这里面也存在一个问题点啊，首先一个就我们讲的可能有点跑偏了，哎，但是呢，应该这个呢可以我们去延伸去思考，嗯，做。汽车贷款或者是以租代售是是不是有中间有一点点关系啊？对，像这种租赁它其实是有一定风险的，就像现在以租代售，车子本身名字不在你的名下，嗯，老百姓开的心里面其实也不踏实，是吧？是，钱都给掉了，毕竟还是给了一个押金还有租金，是吧？嗯，将来一旦这车子要是买回来的话，那这个钱就是就算是我给的这个还贷了，嗯，很多人他会他就是会这么想嘛，嗯，所以呢，你像刚刚我们说这个房子它也存在这个问题，就是这个房价将来要是涨了。开发商可能他担着违约的风险，他也不再给你去续租了，他要去卖了嘛。对。但是如果房子价格要是跌了，那这个原来签的那个预期的合同怎么办？也没用，<笑>对吧？就没有。对对对而且这个从法律角度来讲，那个属于叫什么期限合同，对吧？就是附加期限合同。嗯就到了期之后，它才能生效。房屋交易里面
1: ，它具体这个合同怎么走，我也不太明白。但是我感觉上，这个可能是在房子不太好卖的时候出现的一种方式。嗯
0: 、所以现在车子不好卖的时候，不也就出现了？没错，就是
1: <对><笑>当你等于从一个卖方市场变成一个买方市场的话，嗯、其实对消费者来说，如果你能摸清楚里面的这些门道啊，对，就你一定是能够稍微去利用这些
0: ，就是你相对比较优势的地位去。<对>获得一个更好的性价比，就说白了，我、哦、刚刚说房子这个概念呢，意思大家也能理解，就是房子不好卖，开发商肯定是想尽各种各样的方法来促销，来促销，来折腾，来忽悠。车子也一样，因为我也做了这么快十年汽车销售了。以前你说车子卖得好的时候，那个时候加价个五万现金不开票，对啊，你还跟我谈啥以租代售啊？是啊，那个门就在那个位置，你该怎么<笑>哪边凉快去哪边去？没错。现在你再说。你以前所谓的神车，加个三万五万现金啊，加个三万五万的装潢，现在所以现在呢，基本上属于跪舔啊，感觉上消费者
1: 和四 S 店也好，嗯，很多时候是在斗智斗勇，就是说太难过了，对你车子不太好卖了，那么主机厂也好，四 S 店也好，他肯定会想办法拿出一点让利，但是呢，他又不愿意很干脆利落的，比如说让你百分之二、百分之三、百分之五、百分
0: 之十，对，他有时候不愿意那么干净利落。我跟你讲啊，当年他愿意
1: ，比如说用某种。
0: 比较复杂的方式让你对不要让你看得太清，对，把盈利模式放在这个桌面下面藏得很深，藏得其实也深都不算太深，大家都不傻。你想，包括刚刚我们讲的这种以租代售的形式，在国内有几家公司我就不说了，还是比较有名号的啊。他、嗯、们其实很简单，车子拿回来一千辆，对，每一辆车直接有专门的部门把它进行改装，对吧？真皮座椅得换吧，他们一般买的都是最低配的，嗯、换个真皮座椅，装、e, 个倒装个倒车影像，装个导航，然后再贴一个膜，膜、嗯、的反正质量也是很一般的。就把自己的
1: 低配车变成高配车,高配车对吧？对，
0: 然后这个时候呢，价格它会以一个市场正常的优惠幅度，也不是很高，也不是很低，但是也会让你觉得也还算到位吧。嗯。然后呢，你也可以自己询个价，但是这个车我只给你签格式合同，哦、就是这里面的所有东西我都给你已经理好了，因为牌照都上好了，没得选了。嗯嗯，所以你只要知道你要付多少钱，后面每个月付或者每一年你要付多少的手续费，嗯，然后剩下来你两年三年之后你应该再给我多少钱？你要如果不给我多少钱，你这个租金那我就不退了，押金我还给你，嗯，嗯所以其实也算是比较明白的消费，但是这个明白的消费前提条件是你已经被消费过一到两次了，是。这个应该很多人能理解啊，你看不见的地方已经被消费过了。对，已经被消费过了。但是现在目前很多人会发现说，哎，那这个以租代售还是能接受啊，嗯、受对不对？还是能接受。以租代售其实我不算深入了解啊，但是在我以前创业的一个方向当中就有过，去跟这些包括我刚刚提到的台湾的合运租赁，嗯、包括刚刚的议会资本啊、先锋租赁啊，还有国内现在目前做啊、呃、什么所谓的以租代售啊，这些很多互联网的公司。我们去接触过，我就发现鱼龙混杂，是方式方法都不一样。就比方说，就跟做 P2P 一样嘛。哎呀，这个这个词现在是很敏感的哈，这节目会被毙掉啊。就比方说现在，呃，我们不聊 P2P 啊。比方说现在这个也是炒得很火的，像优信二手车，嗯，它不就有一个叫付一半嘛，是对吧？付一半车开着，然后包括最早车一拍，车一拍不是有一个叫二百六十八项检测标准，叫二六八 V， 嗯，他就用两百六十八块钱月租车子可以开着，对吧？然后包括很多啊，反正这个这个瓜子估计也在做。然后完了之后，什么第一车贷这些都在做。是，就是汽车金融，很多人会发现，它感觉就是汽车互联网时代，或者是汽车的怎么讲呢？传统产业变革的最后一个金金矿，最后一块金矿、呃。我其实觉得互联网在这个过
1: 程中可能起到了一定工具的作用，嗯、但它本身还是一些金融产品，就是说跟当年信用卡其实是一样的一一,一个道理，嗯、就是说。OK， 我现在比如说我现在需要一些提前的消费，或者说我用比较小的资金的成本去、嗯、去去撬动一个更大的一个商品，我可以做一个消费，然后我的资金可以更有流动性更好嘛，我可以去灵活的去做一些应用，嗯、这个肯定是丰富了这个从消费者角度来说肯定是丰富了你的选择，而是件好事是吧？肯定是一件好事，嗯、但是呢，就像你刚才说的，里面的鱼龙混杂，就是可能你在选择这样的产品的时候，你得。多擦亮眼睛，擦亮眼睛
0: ，所以就要我们以后再多聊聊这方面的事情。其实今天我们聊的不算深，为什么呢？因为确实我们身边没有什么真真正正没有私
1: 人的去通过这种方式
0: 去对以租代售。对，如果有一天，比方说我用以租代售的形式买了一辆车，或者是你，或者你身边非常亲近的人，你陪他全程去走了一遍这个流程，是对。那我们今天再聊起来，可能就会变得更加生动，而且更加的能说出这里面的一些道,道对，而且我觉得可以提醒就。我从这个商业模式的角度来说，我可以提
1: 醒，如果你对这种模式有兴趣的话，因为你要付一笔押金嘛，对，其实你是要考虑这笔押金的风险的，嗯，因为你可以想象嘛，比如说，比如说，车子不是你的，对，三刀和钉钉有两个亿，对、啊、搞了三千辆车，嗯，那我们一定会把这个车再组重新
0: 抵押，对啊、哦，对啊，肯定，啊，车子不是你的，本子上的行驶证、登记证书，所有东西都是这家公司的，对啊，这个公司也可能倒闭。对，车子就收回去了，没错。然后这个公司也可能把这车再抵出去，没错，对吧？但是你现在所谓的只是开着一辆啊，这个以租代售来的车，是付了一个百分之二十的押金，然后又付了一个每个月，比方说每一年的手续费，对，其实成本将算下来也不低，也不低，是吧？关键你这笔
1: 押金也不是很小
0: ，对，二十万，好比一百万的车二十万，对，然后每一个百分之一啊，我的数学已经是越来越烂了。对，我我能我能想象一
1: 下，就我我们最后开了一家。投资公司对吧？嗯、我一百万的车，我从你那儿拿了二十万的押金，再加再加租金啊什么，可能算起来加起来三十万一年，对,对吧？然后我再把这个车 OK 打包，嗯，
0: 这个抵押嗯一笔钱，嗯、可能一辆车我拿我又拿回来一百万，嗯，我跟你讲啊，以前在河南的安阳就出过一家这样的公司，改天有机会再讲，这里面可能也涉及到一些不太好的东西啊，嗯、他们就是也是用车作为一个金融工具。然后在整个的河这边，如果听节目的有河南安阳人，一定知道我讲的是什么样的一件事，闹得很大。嗯，那个公司最后，因为也是因为像这种，就是用车辆作为一个融资工具的形式来做，嗯、那一定是会出问题的。嗯，啊，就是比方说一百万的车你拿去开啊，车子你只要付一点点的钱，然后这个钱每个月还能再生钱，嗯，车子还能开，你不要开的时候还给我钱，钱拿走，那老百姓都愿意啊，一定有问题嘛，对，这里面一定是有问题。所以天上没有掉下来的馅饼。对，所以后来。一有人放消息说这家公司快不行了，嗯、说这个资金啊什么什么的，你想老百姓本身对你这个模式就有一点疑问，嗯、除非你拿到我的这个钱去做更挣钱的行业，那我会觉得说哦，那可能这能理解。是但是只要一有一个风声放出来说这个公司不行了，马上就不行，立马挤兑，一挤兑，那车子就得停，把这个整个门给堵了，然后就要开始要拿钱要干嘛。嗯、所以说，你看我们今天又是聊了三十多分钟，嗯、聊了关于以租代售，对，关于这个融资租赁的一个。就新鲜的模式，但是呢，凭我个人了解，很多事情不是我们所可控的，是包括什么呢？你像我，我本来最早去接触到就是合运租赁、嗯、啊，台湾的这个租赁公司，他已经算是非常保守了，嗯，他对风控啊，对这个个人征信各方面的审核，因为我感觉像他们这些人做事是很保守、很保守的，嗯、但仍然在国内业务开展呢，还是磕磕碰碰的，嗯、什么问题点？包括他要跟市场妥协。老百姓不愿意上公牌，没错。融资租赁其实很大一部分是公司用，公司它也可以把它当做费用，就是它以公司的名称作为费用。嗯、呃，因为我们自己也是做企业的，我知道，嗯、就是以租代售现在能规避掉很多问题点。你比方说有些企业它不能配高规格的车，嗯，但它是租赁嘛，对吧？嗯、不是我们企业名下的车，<是>包括异地不能上牌，哎，租赁公司可以带你搞定异地上牌的事情，嗯、包括。费用就是车辆，你要买回来的话，你挂私人名称或者挂公司名称和作为挂租赁作为费用来抵扣的话，嗯、这个是可以操作的。<是>所以说合理避税嘛，就算是对。那么现在往后走，下下游是要教育消费者，没错。上游要教育经销商，经销商也出现很多问题。现在卖车，不管是豪华品牌还是非豪华品牌，满意度对吧？满意度是一定是要考虑的。如果是银行四 S 店是可控的。嗯，像这种第三方租赁公司，很多都会出问题。是，就是满意度方面。对，所以感觉上这是一种新的模式，但是呢，很多
1: 路要走，嗯、很多路要走，而且呢，在我们现在这种情况下，就像我们刚才说的特别敏感的 P2P 一样，嗯、往往会出现劣币驱逐良币。对，因为金融行业说到底，金融行业就是管理风险嘛，嗯，对吧？所以我们给大家也提个醒，就当你去接触这些新的模式，可能可。以带来一些好处的时候，你去衡量一下自己的风险，是的，和承受能力。对
0: 对，我觉得钉钉提的这个建议非常的中肯啊。三刀呢，也是从这个一线销售的角度来讲，给大家去分析一下我所见到的，而且我也是亲身经历和接触到的这些做这个行业的一些人。是啊、呃，其实有很多话题我们可以啊、呃、改期再聊，因为今天一期没聊完。包括我曾经还见过有一家公司也是奔驰，它是做二十年期的消费贷款。嗯就是一辆车，一辆车，二十年，二十、嗯、年，嗯，很夸张。而且他这个模式在就是在南京啊，嗯，还真的是卖得很好，很多人都认可
1: 。对，问题是谁也不知道二十年后怎么样
0: 。对，任何人都能理解，这个车不可能开到二十年。对啊。但是任何人也都知道，因为他有一个二十年的分期，所以一个三十多万的车，可能一个月就还一千块钱
1: 。嗯
0: 。所以他实际上把压力放到了未来。是啊。可能在三年五年之后，我要把它一把头还掉。但是呢，很多人也就知道，三年五年这车可能我就不要了，我就退掉了。对，就是不叫退了，就是回购掉了，嗯，卖掉了，嗯。那么，所以你要知道，现在刺激消费的手段是，这些都是杀手锏，就是让原来的僵化、非常僵化的银行付百分之三十贷款这个门槛已经完全打破了，嗯。然后用到各种各样的方式啊，二十年期的消费贷款、以租代售、融资租赁啊，各种各样各样，样反正。包括刚刚你讲的，就还是银行贷款，但是回头我购所以最后我三道会三刀，你会你你会玩这个吗？你说我是消费者还是商家？啊、你是消费者。我目前来看啊，比如说你接下来买一辆一百万的大奔，你要搞一个这个，花二十万就能拿开回家。这么跟你讲啊，目前来讲，如果从我现在的这个层面，我还没到那个级别啊，嗯、我可能我不能考虑这个问题，就是说我肯定还是按照很传统的想法，就是说我至少得要手上有个四十万。嗯，就是银行贷款，那这不矛盾啊。嗯，也许你手上有一百万，但是你，我还是走四十万的贷款。你
1: ,你只要花三十万，但是你剩下的七十万，你可以用来对做自己的公司啊，<对>或者怎么样
0: 。对我往下讲，就是讲到等到可能三五年之后，嗯，当我的资金利用率，这就是穷人跟富人之间的算法不同。但我不是说我是富人啊，就是生意人和非艺人。人哦不,不,不，说漏嘴了是吧？生意人和非生意人。就是说，穷人永远算的都是一个单式计算法。我账上有一千块钱，拿一千块钱。哦，账上有一千块钱，拿一百块钱出去借给了李丁丁。那我还剩九百。嗯，那有钱人肯定不这么算。有钱人肯定是我一百块钱给到你了，好，你什么时候还？下个月还 ？OK， 我会算。这一百一千可能不好算。我有一千万，我拆借了一百万给你。嗯，你说下个月还，我一定算的是这一千万在我的公司它的利用率。对，对不对？机会成本嘛，机会成本、时间成本算下来之后，我发现我一百万这一个月至少能挣十万，我百分之十的盈利。嗯，我借给了你，我账上虽然少了一百万，但是我也少了十万的利润。对，那不就很容易理解了吗？是。那个时候我会去算，我如果用融资租赁的形式，嗯，我担的这个风险又不是我们公司的名字，嗯，我要给他押金，我要给他手续费，我买了一辆这个车，是对不对？而且你要知道，现在以租代售融资租赁能选的车不多啊，对，都是他踩了什么车，我买了什么车，我还有，我还有个性化需求呢，嗯，对不对？那么将来如果他选择面很广。而且，这个手续费啊，包括这些费用，你要知道，一两为什么现在融资租赁做的做的都是十来万的车？啊？说实话，屌丝经济，我们都是屌丝啊。就真正买豪车的人，他不用这个，他不需要，是不需要。银行百分之三十按揭贷款首付够了，嗯，我觉得贷七十万出来够了。你现在如果告诉我付二十万，贷八十，但是是以做代售，我跟你讲难，挺难接受的。但是十来万的人，你告诉他两万块钱能把车开走。哎，<诶>还是有还是有吸引力的，很多人能接受。所以，这个屌丝经济、精英经济，或者是富豪的这个叫什么来着？这个这个市场。做法都不一样，这也是一个特别特别有意思的现象。对，所
1: 以以后这个话题，我想我们俩可能还会再讨论。对，我们可以去做一些调查，<对>或
0: 者我们可以请一个嘉宾过来跟大家一块聊一聊。啊，不需要，任性一点，找<笑>找一天时间，我们去买一辆嘛，对<笑>吧、啊？买完之后，我们以租代售，先开个两年，再把它卖掉
1: <笑>，然后聊完了再把它卖掉，是吧
0: ？我太夸张了啊！<笑>等到我们这个企业上市，是吧？<笑>对，我们说说明我们做节目很用心啊，为了做一档节目去买辆车，是吧？对，然后听友讲说这样吧，众筹。啊筹，<笑>我们给你众筹买一辆十来万的车，不就三五万块钱吗？对吧？<笑>啊，行，也是非常感谢大家听到我们的这个叮叮当说起车的最后啊，听到最后的都是我们的铁粉，对，听到最
1: 后的都是好朋友。<对 S
0: 2> <对 S 2> 也呢，希望大家都给我们节目提提宝贵的意见，包括像我们今天聊的这个新鲜的话题啊，以代租代售、融资租赁，大家身边有没有过？就是亲身经历，或者说你是不是，嗯，就是这个以租代售的车主买过车的、啊，没关系，我们说错了没关系嘛，大家都是年轻人对吧？嗯、是，虽然已经不年轻了，<笑>我们说错了，我们可以改啊，我们说的不对的地方，大家也可以提出宝贵的意见，然后多交流，嗯、我们多在以后的节目当中跟大家分享我们的观点。<好>那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期呢接着聊，嗯，再见。